Willkommen zum Patchwork-Podcast, der Podcast darüber, wie wir heute Leben und Arbeit verknüpfen können. Hallo Alicia. Hallo Ricarda. Ein Schön, dich zu Darmstadt. Hören. Ja, hallo nach Leipzig an diesem äh, schönen Montagmorgen. Bei mir ist es tatsächlich schön. Hier auch. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, hier ist richtig sonnig und äh, kalt und sonnig. Sehr schön. Ja, hier auch. Wir sind ja jetzt in der ersten Variante, in der ich dich interviewe, zu mhm. deinem Artikel, den du geschrieben hast. Und ich würde gern, bevor wir direkt einsteigen und zu deinem, ich dir Fragen zu deinem Text stelle, auch nochmal die ganz allgemeine Frage stellen, was stückelst du? Wie sieht, mhm. wie sieht dein Patchwork aus? Ja, ähm, was stückel ich? Ich stücke meine ähm, Erwerbsarbeit, nenne ich es mal. Ich arbeite als äh, festangestellte Redakteurin 20 Stunden, aber auch als freie Redakteurin. Da variiert die Stundenzahl. Ähm, ich schreibe literarisch, also meine, meine Kunstarbeit gibt es noch. Die ist gerade sehr, sehr, sehr klein, leider, aber die gibt es. Ähm, und ich bin äh, Mama, was auch einen großen Teil meines Lebens natürlich und dementsprechend auch irgendwie meine Arbeit und mein, von meinem Patchwork ähm, definiert. Genau, das stückel ich. Und du hast ja in deinem Artikel beschrieben, dass sich dein, dein Stückeln gerade nochmal ganz schön verändert hat, weil die, der festangestellte Schreibenteil, der ist ja neu. Mhm. Ähm, Gibt es denn jetzt schon in diesem, in diesem ja noch immer neuen Zustand, kannst du denn schon sagen, wie eine in großen Anführungszeichen normale Woche aussieht oder ein normaler Monat? Ja, also ich übe noch, muss man sagen, ähm, da sich das wirklich ja gerade sehr verändert hat nach fünf Jahren ähm, kompletter Selbstständigkeit und ähm, freier Arbeit, ähm, in der ich mir sehr antrainiert habe, schnell zu reagieren und schnell zwischen Aufträgen hin und her zu switchen, weil ich an einem Tag vielleicht mal drei unterschiedliche Artikel geschrieben habe oder dann noch einen Workshop vorbereitet habe und sehr schnell war darin, Arbeit und Aufgaben hin und her zu jonglieren, ist es jetzt auf einmal ganz anders. Ich bin jetzt seit Mitte Oktober festangestellt für 20 Stunden. Was ich jetzt schon merke, ist, dass ich mehr Regelmäßigkeit dadurch in meine Woche bekomme und ein bisschen mehr Ruhe in die Arbeit, weil ich einfach mehr Zeit habe, mich in die Themen einzuarbeiten und gleichzeitig auch für meine freie Arbeit mehr Zeit habe, dadurch, dass viel ähm, wegfällt einfach. Und wenn ich dann Zeit für meine freie, freie Arbeit habe, kann ich mich der auch komplett widmen. Ähm, Im Moment sieht eine Woche bei mir so aus, dass äh, ich von Montag bis Donnerstag diese 20 Stunden verteile. Das ist meistens Montag, Dienstag, Mittwoch so fünfeinhalb Stunden vormittags und Donnerstag ein bisschen weniger. Ähm, den Mittwochnachmittag habe ich dann für meine freien Sachen. Mittwochs ist bei uns nämlich Oma-Tag, deswegen kann ich da lange arbeiten. 
Ähm, genau, und der Freitag gehört auch noch meinen freien Sachen. Und die freien Sachen sind im Moment vor allem meine eigenen Projekte, also das, was wir hier machen, Patchwork, mhm. ähm, aber auch mein Ernährungscoaching und aber auch noch freie Aufträge als Autorin und Redakteurin, wenn ich mal Artikel schreibe oder andere kleine Aufträge übernehme. Genau, so ist im Moment so eine Wochenorganisation. Und das habe ich jetzt schon in den, es ist jetzt knapp ein Monat, in dem ich jetzt so arbeite, habe ich schon gemerkt, dass es zumindest ein bisschen planbarer wird von, ähm, ja, von der Arbeit, die ich mache. Die äußeren Umstände sind natürlich immer nicht so planbar, wie das mit Kind eben so ist, aber ähm, genau, also das, das merke ich, ich habe das Gefühl, es kommt mehr Ruhe rein, aber ich muss mich auch tatsächlich oder musste mich erstmal dran gewöhnen, ähm, konzentriert sechs Stunden wieder jeden Tag an einer Sache zu arbeiten. Natürlich hatte ich das auch so immer mal, wenn ich einen langen Artikel geschrieben habe oder ein größeres Projekt hatte, aber dass ich jetzt jeden Tag sechs Stunden konzentriert in einem Themengebiet auch bleiben kann. Das finde ich einerseits sehr schön, aber ich musste mich auch wirklich wieder daran gewöhnen, ein bisschen anders zu arbeiten. Fehlt genau. dir da fast die, die Abwechslung, die du auch davor hattest in einem Tag? <lacht> nee. <lacht> nee, äh, habe ich mich auch gefragt, aber äh, nee, im Moment nicht. Mal gucken, wie das wird, aber es ist so, dass ich ähm, bei Tandemläufe, bei denen ich ja angestellt bin, ähm, es ist total mein Themengebiet, Thema Arbeit und Flexibilisierung, Zukunft der Arbeit, Vereinbarkeit, das sind ja die Themen, mit denen ich mich sehr gerne und sehr viel beschäftige und die sind so ähm, interessant und abwechslungsreich, dass ich auch da keine Langeweile bekomme und ich habe ja trotzdem noch genug andere Sachen, jetzt ist es heute so, ne? wir Skype mir jetzt Montagmorgens, sowas verschiebe ich dann immer und dann arbeite ich eben doch ein bisschen anders. Ich habe noch genug Abwechslung. Mhm. Wir haben regelmäßig ähm, auch Meetings, wo ich ähm, mit Tandemploy, also mit meinem Marketing-Team in Berlin skype und es ist sowieso immer noch genug Abwechslung in einer Woche drin. Deswegen ist das total in Ordnung. Und es kommt dazu, ich habe ja ähm, sowieso nur einen halben Tag und hole dann meine Tochter ab. Und diese Zeit vergeht so schnell, dass ich eher mal froh bin, wenn ich dann auch Zeit habe zu arbeiten, richtig. Mhm. Ja. Merkst du, dass dann, also andersrum gefragt, wenn du jetzt mehr konzentrierte Zeit für ein Thema hast, dass sich in der Qualität deiner Arbeit auch was verändert? In der Qualität? weiß ich gar nicht sofort, weil, wie gesagt, ich habe mir das in den letzten fünf Jahren auch echt gut antrainiert. Also ich konnte das auch sehr gut schnell switchen und äh, mich schnell in ein Thema einarbeiten und einen Artikel schreiben. Und ähm, deswegen war ich da einfach oder bin ich auch einfach da ganz gut drin. Was ich merke, ähm, dass ich es gut finde, dass ich jetzt viel mehr Hintergrundwissen noch aufbauen kann, mehr Zeit habe für Recherche, mehr mich tiefer in ein Thema einarbeiten kann, auch mal in technische Themen oder in irgendein Tool, in irgendeine Bedienung von irgendwelchen Sachen. Und das habe ich jetzt tatsächlich erst gemerkt, dass mir das in den letzten Jahren manchmal ein bisschen gefehlt hat. Und das könnte langfristig schon auch die Qualität meiner Arbeit verbessern, denke ich. 
Das klingt spannend. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, wenn ich das richtig höre, auch systematischer dran zu gehen. Genau. Dass du ein Thema weiterentwickelst und andere technischen Werkzeuge nutzt, um das dann auch tatsächlich zu vertiefen. Genau. Wobei ich da dazu sagen muss, ähm, dass das hat sich auch verändert. Ich habe in meiner Selbstständigkeit drei Jahre die äh, luxuriöse Situation gehabt, dass ich äh, zwei oder drei sehr feste Auftraggeber hatte, wo ich absolut planbar arbeiten konnte oder für mich auch ähm, das immer sehr gut strukturieren konnte. Ich wusste, das brauchen die monatlich. Ich habe für die auch eben über viele Jahre gearbeitet und da war es eine ähnliche Situation. Ähm, nur durch meinen Umzug oder durch unseren Umzug nach Darmstadt, durch meine Schwangerschaft, durch die ganzen äh, Umbrüche hat sich das ja ein bisschen verändert. Und in den letzten zwei Jahren hatte ich dann eben die Situation, dass ich ähm, nur einen so richtig festen Auftraggeber hatte und sonst sehr viel Einzelaufträge. Und das waren auch mal größere über ein paar Monate. Aber trotzdem musste ich sehr oft reagieren oder Aufträge annehmen, die dann kamen und ich hatte nicht so die Möglichkeit, das total zu planen. Also damit hat das auch was zu tun. Mhm. Weil ich glaube, diese Planbarkeit und diese Möglichkeit, tiefer reinzugehen, die gibt es natürlich auch in der Selbstständigkeit, die hatte ich da auch schon. Aber jetzt im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren ist das gerade wieder ganz gut. Mhm. Genau. Und dazu kommt ja wahrscheinlich, dass du inzwischen auch, ich sag mal, etwas monothematischer arbeitest, weil wir ja auch schon jetzt gesehen haben, dass sich die Themen, die du für Tandemploy betrachtest, zum Teil überschneiden mit den Patchwork-Themen. Das heißt, du kannst ja auch einfach durch dein Stückeln dir insgesamt das Thema, verschiedene Themen tiefer erarbeiten. Ja, total. Und das habe ich in den letzten Jahren auch sowieso schon immer konsequenter äh, gemacht, äh, dass ich auch zum Teil zu manchen Themen gar keine Aufträge mehr angenommen habe, weil ich mich eben genau durch das Stückeln auch ganz gut spezialisieren konnte und mir das so immer zusammen habe. Und da ist jetzt, ich nenne mal den einen großen Block Arbeit und den anderen großen Block Ernährung und gut Leben. Und selbst da gibt es Überschneidung. Und das sind so meine Hauptsachen. Und dadurch, dass die sich jetzt in mehreren Projekten abbilden, kann ich da eben viel tiefer rein. Das stimmt, mhm. genau. Und dann gibt es ja beinahe noch einen, einen dritten Block, der ja, glaube ich, auch immer wichtiger wird, das Thema Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen, das ist bei dir schon auch Klar. Ein, sowieso in deinem Leben natürlich ein, ein ganz großer Teil ist. Wird das für dich auch immer mehr zum, zum Thema des Schreibens? Ähm, ja, schon. Einfach aus dieser aus diesem natürlichen Prozess heraus, dass ich schon immer auch sehr nah an meinem Leben dran schreibe. Also wenn ich jetzt auch für Patchwork schreibe, schreibe ich ja über mich, über mein Leben, über meine Arbeit. Und natürlich spielt da jetzt ähm, mein Kind eine Rolle und unsere Familien- und Lebens- und Arbeitssituation. Deswegen kommt es da automatisch rein. Aber auch tatsächlich... Ähm, finde ich, ist das Thema momentan auch gesellschaftlich sehr groß. Es wird auch viel immer in Hinblick auf Zukunft der Arbeit, New Work, Flexibilisierung, ist immer auch ein Thema davon Vereinbarkeit. Und ich finde, wir sind da gerade in so einem Veränderungsprozess auch drin. 
Und ich habe auch für Tandemploy eben schon über das Thema geschrieben und auch da immer, wenn es eben um Flexibilisierung geht oder ich Menschen interviewe, die Jobsharing machen oder die sich mit diesen Themen beschäftigen, sind auch oft welche dabei, wo der Grund eben die Familie ist und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Familie und Karriere. Und ähm, ja, deswegen wird es immer mehr Thema. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das auch noch ein bisschen steigert. Mhm. Ja. Ich habe vor kurzem einen Podcast angehört mit Jason Fried, mit dem Gründer von 37 Signals, uh -huh. also diese Firma, die ein, ein, die Basecamp rausbringt, was also so ein uh -huh. Werkzeug ist für, für kleinere Teams, <lacht> der sich ja schon immer viel mit diesen Themen beschäftigt, also auch mit, wie man gut arbeiten kann und wie er für seine Firma ein, ein gutes Klima schaffen kann. Das war ein sehr, sehr spannender Podcast hat natürlich auch das Thema Work-Life-Balance ähm, mit, mit aufgenommen und hat dann erklärt, dass aus seiner Sicht als, als Firmengründer und auch als Arbeitgeber, dass er beobachtet, dass äh, bei der Work-Life-Balance immer mehr Work in Life übergeht. Also dass, dass mhm. ähm, er eh den Gefühl, das Gefühl hat, dass tendenziell ähm, man zu viel arbeitet, dass man abends nochmal E-Mails checkt ähm, etc. Und er hat besprochen, ähm, oder erklärt, wie er versucht, in seinem Team da ein bisschen Einheit zu gebieten. Also die, die haben jetzt in ihrer Software tatsächlich auch äh, Bürostunden angegeben, sodass da auch gar keine ähm, Notifications, keine, keine ähm, Meldungen mehr aufploppen, wenn man sagt, so jetzt bin ich im, im Feierabend. Und ich fand das auf der einen Seite total spannend, dass er versucht, mhm. als Arbeitgeber da auch einen, einen Raum zu schaffen, um das deutlicher zu trennen. Und auf der anderen Seite hat er dann auch erklärt, er hat ja selber eine Familie und er möchte dann ähm, eben auch Zeit für die Familie haben und äh, dass das ja sein, sein Live-Teil ist. Und ich fand es dann, wenn, als ich weiter darüber nachgedacht habe, fast auch eine sehr männliche Sicht. Weil mhm. ja da ganz klar die Trennung ist, Work ist äh, das, was er bei der Arbeit macht, wenn er mhm. sich mit seiner Firma beschäftigt. Live ist alles andere. Und ich weiß jetzt natürlich nicht im Detail, wie er sich das äh, mit seiner Partnerin aufteilt, aber da taucht dieser Begriff mit der Familienarbeit, die ja eben auch eine Arbeit ist. Es gibt mhm. ja dann eben auch Wäsche zu waschen und ähm, einen Haushalt zu führen und ähm, auch einfach sehr, sehr lästige Arbeitsdinge zu erledigen in dem ganzen Familienbereich. Mhm. <lacht> und da habe ich mich dann gefragt, und das würde ich gerne von dir wissen, wie, wie, wie du das siehst, ab wann, wo ist diese Grenze, wann wird auch der Leben Teil, wann, wann, wann ist der zur Arbeit? Ab wann ist Zeit mit deiner Tochter Familienarbeit? Und wann ist es für dich und aber auch für euch Freizeit und Familienzeit? Mm. Ähm, ja, spannendes Thema und äh, super interessante Frage, die, glaube ich, ich glaube, da können wir mal einen Podcast nur zu dieser Frage machen. Das habe ich befürchtet. Weil das sprengt so ein bisschen alles. Ich kann es mal versuchen, im Kleinen zu beantworten. Also es ist eine Frage, mit der ich mich viel beschäftige, mit der aber generell auch gerade sich viel beschäftigt wird unter so Begriffen wie Work-Life-Balance, Work-Life-Blending, ob es gut ist, dass sich alles vermischt oder eben nicht. Und auch das ist so vielschichtig, dass ich finde, dass man das gar nicht so einfach beantworten kann. Ich ich glaube, was dann für mich eine wichtige, ein wichtiger Punkt ist, ist 
die Selbstbestimmung und die Freiheit, weil gerade diese Tools, dass man auch nochmal abends arbeitet, dass du dich von überall einloggen kannst, das gibt mir manchmal unheimlich viel Freiheit, nämlich, dass ich sagen kann, ich habe den ganzen Nachmittag ganz toll mit meiner Tochter völlig äh, ohne Handy, ohne Computer, ohne Gedanken an die Arbeit, kann mich aber abends von der Couch nochmal kurz hinsetzen, mich einloggen, irgendwas schreiben, irgendwas machen. Oder ich habe die Möglichkeit, mit meiner Tochter, die irgendwie ein bisschen krank ist, nicht total, aber so ein bisschen angeschlagen, dass sie nicht in, in die Krippe gehen kann und fahre mit ihr zu Oma und Opa, weil sie dann da ganz viel Platz und ganz viel Spaß hat und kann eben von dort arbeiten. Also das in einerseits gibt mir das ganz viel Freiheit. Es wird mir aber nicht von oben aufgestülpt. Ich entscheide das selbst, ich arbeite da selbstbestimmt, ich entscheide das selbstbestimmt, ich teile mir das selbst ein. Ich glaube, das ist so ein... Unterpunkt dieser Diskussion, der das aber auch schon so schwierig macht, das so einheitlich zu beantworten. Und wenn da jetzt nochmal das Thema Familienarbeit reinkommt, wird das quasi noch schwieriger, weil ähm, natürlich vermischt sich alles. Und ähm, natürlich, ähm, bevor ich mich an den Schreibtisch setze und als Redakteurin arbeite, habe ich vielleicht schon an manchen Tagen zwei Maschinenwäsche morgens angemacht und die Spülmaschine eingeräumt. Und ähm, mein Mann hat aber unsere Tochter zum Kindergarten gebracht. Also das passiert ja permanent und ununterbrochen. Und das macht auch die Gespräche und die Diskussionen darüber so schwierig, weil man es sehr, sehr schwer trennen und beziffern kann oft. Also ich merke auch, dass auch viele selbst gar nicht sagen könnten, wie viele Stunden Familienarbeit sie leisten in der Woche oder im Monat. Aber es ist gleichzeitig auch unheimlich wichtig, darüber zu sprechen. Also als ich schwanger war und mein Mann und ich uns hingesetzt haben und sehr viel darüber gesprochen haben, wie wir das auch aufteilen, haben wir nicht nur darüber gesprochen, wie wir unsere Erwerbsarbeit, unsere Freizeit, wie wir das alles aufteilen, sondern eben auch den Haushalt, die Familienarbeit. Und da kann man am Anfang erstmal schön theoretisch aufteilen und sich da ein Wunschmodell bauen. Damit ist es aber lange nicht getan, weil in der Realität sieht es zum einen dann doch nochmal anders aus. Und man muss es auch permanent nachjustieren. Also du musst immer wieder drüber sprechen, weil sich dauernd was verändert. Ob das jetzt, jetzt hat sich gerade meine Arbeitssituation verändert, manchmal hat mein Mann, der auch selbstständig ist, mal größere Projekte. Das verändert sich ständig, aber auch das Bedürfnis unserer Tochter verändert sich ständig. Die Situation in der Krippe, also es gibt so viele äußere Umstände und so viele Faktoren, die darauf einwirken, dass diese ständigen Gespräche und das ständige Nachjustieren und immer wieder drüber sprechen, sich auseinandersetzen, was ist jetzt fair, was empfindet auch wer als fair und für welche Phase ist jetzt aber welches Modell am besten. Das ist unheimlich wichtig und gleichzeitig auch ähm, eine echt große und schwierige Aufgabe. Ähm, und was ich ja auch immer wieder merke, ist, dass diese Patchwork-Arbeit und dieses Stückeln mir zumindest das unheimlich erleichtert, dass wir das eben dadurch die Möglichkeit haben, hier mal was anzupassen, das weniger zu machen, davon mehr. Also dass man das so sich gut für Phasen und für Lebensumstände zurechtpicken kann. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also wo das anfängt und wo das aufhört, egal ob Familienarbeit, Freizeit, 
Leben, ähm, gerade in der Konstellation mit Familie und dann auch noch mit Selbstständigkeit, kann man das nicht ganz klar trennen. Ich denke auch nicht, dass man das muss. Ähm, man muss nur sehr reflektiert damit umgehen und immer wieder gemeinsam darüber sprechen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, über das ganze Thema können wir sie gerne mal einen ganzen Podcast machen. Ähm, weil ich finde, das ist unheimlich schwierig, so ganz einheitlich zu beantworten, weil es auch tatsächlich individuell so unterschiedliche Antworten gibt. Ähm, ja, das, das, das heißt, dass auch die Artikel, die du jetzt ja schreiben wirst, wo du ja dann auch immer wieder ein Update gibst, sich wahrscheinlich und hoffentlich sehr viele auch mit dieser Feinjustierung beschäftigen werden. Ja, klar. Vermutlich, ne? Ja, und also nicht nur, es ist ja auch so, ich spreche ja natürlich auch, also zum einen führe ich viele Interviews, da sind oft auch Eltern dabei, aber ich spreche natürlich auch äh, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder mit Mamas und Papas und auch da finde ich es immer eben super spannend und beschäftige mich dann auch oft mit den Fragen, wie die das eben machen, weil ich habe zum, zum Glück für mich, finde ich, <lacht> im Umfeld auch viele, äh, die zum Beispiel versuchen, 50, 50 äh, Familien und Erwerbsarbeit und sich das wirklich sehr fair und äh, gerecht aufzuteilen. Ich habe aber auch ganz klassische Familienmodelle in meinem Umfeld und äh, die Auseinandersetzung damit und ähm, zu sehen, wie die das machen und wie es auch dann tatsächlich funktioniert im Alltag, äh, die finde ich sehr spannend. Ja, und darum wird es auf jeden Fall immer wieder gehen. Das finde ich total schön, weil ähm, auch ich das total spannend finde, weil es eben so viele allgemeine Fragen auch aufwirft. Also genau diese Frage, wann, wann fühlt sich was nach Arbeit an, ist ja, egal ob man Kinder hat oder nicht, einfach eine ganz äh, spannende und ganz wichtige Frage. Ja, aber deswegen ähm, glaube ich auch, das ist nochmal so ein großes Thema, weil dann kommt man ja auch direkt in so andere Ebene und Ebenen und andere Diskussionen, weil was ist denn Arbeit überhaupt und für wen ist Arbeit was und ähm, deswegen meine ich auch das mit der Trennung, weil wenn ich dann mal Zeit habe hab am Wochenende und zum Beispiel literarisch schreibe, ist das für mich auch Arbeit und ein Ausdruck ähm, meines Seins und meiner Gedanken und äh, meine künstlerische Arbeit ähm, und da kommt dann wieder die Diskussion rein, dass es bestimmt auch Arbeitsformen gibt, wo man weniger das Bedürfnis hat, das zu trennen ja. von der Freizeit. Und es gibt Arbeitsformen, da hat man ein ganz starkes Bedürfnis, das zu trennen. Und ähm, deswegen, also es ist äh, ein spannendes, interessantes äh, Thema, was wir mit Sicherheit noch sehr, sehr oft äh, besprechen und äh, darüber schreiben werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch auf, auf deine Feinjustierung und das Beobachten dessen. Finde ich mhm. total schön. Cool, da also ähm, sind wir für heute vielleicht an, an einem ganz guten Punkt. Mhm. Und ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt, wie sich ähm, deine nächsten Wochen entwickeln und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ja, ich mich auch. Ich bin auch gespannt und werde alles äh, festhalten. Und genau, in unserem nächsten Gespräch höre ich dann ja erstmal, wie es bei dir weitergeht und ging. Und äh, da bin ich schon gespannt. Und genau, dann hören wir uns ganz bald. Alles klar, dann hab einen wunderschönen, weiterhin sonnigen Tag, Alicia. Du auch, Ricarda, und eine ganz schöne Woche noch. Mhm. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.